0: Você está ouvindo, você está ouvindo, Manhã da Globo, com Leonor Moraes. Rádio Globo Brasília, 11 horas 41 minutos, e agora a gente vai conversar com a psicóloga Lívia Borges. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda ao Manhã da Globo. Bom
1: dia, Leonor, bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem com você, passou bem a semana? Tudo bem, passei sim. Pois é. Lívia, hoje eu fiz uma abertura aqui no Manhã da Globo e acabei abordando aí uma série de coisas relacionadas ao autoconhecimento, a você é, reconhecer aquilo que você faz. E eu busquei falar um pouquinho para os nossos ouvintes, e eu tenho dito isso sempre, que a gente tem que parar de levar chatices, aborrecimentos... Problemas para os outros e a gente deveria acolher mais os outros. Então, diante disso, eu comecei a pensar: será que nós estamos muito mimados, feito crianças e agindo muito por conta própria e para o nosso? próprio bem, esquecendo aquele velho ditado de que a união faz a força e que a gente chegou aqui porque essa união fez a força durante aí milênios, séculos, podemos dizer assim. né Então, eu começaria hoje é, perguntando para você nesse tema que a gente pode abordar aí a questão do egoísmo, né? da falta de, de pensar no todo... Dentro do nosso núcleo, né? seja familiar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, a gente está muito mimado, muito egoísta aqui no Brasil, Lívia Borges?
1: É um tema interessante. De fato, quando você fala da questão desse mimo, né? seria aquele mimo inadequado, o, o, aquilo que, que mantém a pessoa infantilizada, ou a pessoa que realmente não quer amadurecer e quer manter aquilo que era próprio da infância, que deixava você pensando só em você, querendo tudo para você e se apropriando das pessoas e do próprio ambiente como algo somente seu, que na infância, até uma certa idade, é até natural, que faz parte até do, do desenvolvimento dela, mas a gente precisa sair disso, porque se a gente não sai disso, ou vamos até imaginar, para a sobrevivência né, de uma sociedade, ou sobrevivência de uma espécie, se você não sai disso, não tem como ter coesão social, não tem como ter uma ligação familiar, não tem como realmente uma sociedade sobreviver sem você expandir essa, essas fronteiras do egoísmo para algo que, que inclua né, outras pessoas que têm uma consciência maior, mais ampla, né, coletiva. Isso é interessante porque você vê essa reflexão tanto na sociologia quanto na psicologia, a neurociência comprovando que o nosso corpo realmente ele reage de uma maneira favorável quando você é cooperativo com outras pessoas, né? Então, você vai, vai desenvolvendo isso, que isso é um ganho para todos, né? Agora, você coloca assim, naquele sentido, daquelas pessoas que, de repente, não estão, assim, abertas a isso, ou daqueles processos educativos que mantém as pessoas infantilizadas por mais tempo. Eu
0: imagino que seja algo nesse sentido, né? Exatamente. Ou seja, a pessoa, não importa a idade que ela tenha, ela ainda está naquela infantilidade de, é, como eu digo, quando eu vejo, eu corro três dias sem parar, da criança bater o pé e rodopiar num supermercado porque quer comprar aquilo que o pai não tem dinheiro para pagar. Então, Exatamente. ou seja... Será que ainda estamos assim, né? Esse é o questionamento.
1: É. A gente vê muita tônica realmente, assim, é, em muitas famílias, até pela falta de tempo, de estar realmente, um tempo de qualidade com seus filhos, né? A, a própria, às vezes, a, a ênfase em a, alguns programas, aquilo que a gente é bombardeado diariamente de, em termos de informação, é, é muito focado nessa coisa, na, na na mensagem, às vezes até subliminar ou até bem bem objetiva mesmo, né? Assim explícita, né? De, de que sendo egoísta a pessoa se dá bem, visando só o seu lucro, a pessoa se dá bem, a pessoa é feliz, entende? O, o, o discurso é um, mas a prática, ou, ou aquilo que é mostrado como um resultado agradável, é o contrário do discurso. Percebe? Então, as pessoas sabem que ah, não, não devemos ser egoístas, temos que pensar nos outros e tal. Mas aí vai ver uma novela e tal, quem é que se dá bem? Entendeu? É, é o egoísta ou é isso, é aquele, é aquele que de repente é, é, comete o, 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 os ilícitos, né? totalmente antiético não pensa nos outros. São mensagens contraditórias, veja. E, e se a pessoa já não tem isso dentro de casa, porque uma coisa é o adulto que já está formado ver isso, ele tem mais filtros para sobreviver a esse tipo de pressão do meio, né? Mas uma criança não tem. E ela realmente vai crescendo sem, sem ter aquela mudança necessária, né? Dessas fronteiras tão estreitas do egoísmo, para ela ir ampliando isso, né? O, o vamos dizer assim, o para si já ser um para si inclusivo. Ou seja, no fundo, no fundo, tudo será sempre para nós. Então a gente não vai negar isso, mas é um para nós diferenciado é um pra nós em que eu me incluo na sociedade que eu vivo e o bem que, que a minha sociedade vai receber é um bem que me, a, me alcança também. Então, eu também ganho com aquilo. Então, é, é importante a gente é, passar essa reflexão, porque não adianta a gente tentar simplesmente né, combater o egoísmo. A gente precisa é, ampliar essas fronteiras do egoísmo até que ele alcance o altruísmo, até que ele se torne altruísta, porque ele vai incluir tantas pessoas que ele vai, vai esquecer de que, 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 o, que aquele longe, de onde ele partiu era focado só nele. Então, na verdade, é um ganho para cada um, sabe? É que nem a gente fala assim, que para trabalhar com o adolescente, para que eles aprendam a, a, a gostar do meio, a curtir esse meio, a cuidar desse meio, né? Quer seja a escola, quer seja a casa dele, e daí não importa se é simples, se é rico, se é... não, não importa. É ele vai ter um ganho para ele. Então, ele, ele sente que, pertencendo àquele lugar, ele, ele pode cuidar porque ganha todo mundo. Agora, quando ele não se sente pertencente, ele se opõe àquela família, ele se opõe àquela escola, ele se opõe àquela sociedade. E ao se opor, principalmente na idade da adolescência, o que, que ele vai fazer? Ele vai destruir. Mas ele não vai destruir porque ele é mal. Ele vai destruir porque ele está mal direcionado. Porque ele não... não ele não se sente parte ou ele não se sente importante naquele processo, compreende? Entendo. Então, isso, mas isso tudo precisa também partir de dentro de casa, ter uma linha na escola e ter ações do governo para fazer, para dar sustentação a, a esse tipo de postura. Agora, quando as ações são extremamente contrárias, ou seja, existe uma propaganda que fala X, mas o próprio Estado faz o oposto, quer dizer, através dos seus governantes fazem o oposto, né? E, e, e o pior, e nada acontece, que é essa, a, a, aquilo que chega para a população é isso, não, e nada acontece. Aí qual, qual é a base que você vai utilizar para mostrar para um adolescente que existe limite, existe, sabe, que ele não pode fazer determinadas coisas, existem consequências, né? Isso tudo vai distorcendo, sabe, a, a educação, né? E aí as pessoas vão ficando assim, é, com, com baixa tolerância à frustração, elas não podem ser frustradas, então ela, elas não podem ser frustradas dentro de casa. Aí elas não podem ser frustradas na escola. Então se o professor reclama da nota, se o, se o professor é, é um pouco mais exigente, já existe uma reclamação para tirar esse professor. Se for em escola particular, existe todo um abaixo-assinado para tirar o professor. Né? Então veja, qual é, qual é o, o mecanismo que você utiliza para ajudar essas pessoas a amadurecerem, a sair desse mimo, porque a gente vê esse mimo nas escolas, a dificuldade que os professores têm realmente para dar limite, sabe? A gente vê isso na sociedade de uma maneira geral, porque realmente está implantada uma distorção de valores. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
0: É verdade.
1: É uma coisa uma absurda, eu vou comentar aqui, acho que já comentamos outra vez, essa coisa de não haver retenção na... na... É, no ensino na, na, no ensino fundamental. Para determinadas situações, realmente prejudicava o estudante, né? Mas para outras situações, prejudica é você obrigá-lo a, a ir para uma série que ele não, não tem condições, entende? E não é porque ele seja melhor ou pior, não é isso. A questão sempre da, da reflexão que faço, desde a época que implantaram isso, é a questão da adequação para aquele indivíduo. E, e isso é importante, porque senão a gente vai sempre estar tá protegendo a pessoa de não ser frustrada, de não sofrer com as consequências das suas ações ou até das suas limitações. Então, se a pessoa tem uma limitação, vamos ajudá-la com os meios adequados a ela poder sobreviver, modificar, vencer na vida, mas de maneira adequada. Agora, se você coloca no meio que ela não está pronta para aquilo, inclusive a agressividade ou contra ela própria, porque ela, ela às vezes se sente menos, ela ela passa às vezes tem um processo de autoagressão, né? Ou ela passa a agredir o meio porque ela não se sente parte, compreende? Entendo pela, pela pela falta de adequação. Então assim eu tentei pelo menos assim pegar esse ponto que você falou e, e passar um cenário assim bem amplo porque isso está em todas as instâncias.
0: É verdade a gente volta àquela, àquela máxima que tudo começa em casa. Porém a gente não pode esquecer do todo, né? Como você diz todas as instâncias, tanto a vida privada, né, a vida particular de cada um, como a vida Pública, né? como a gente está assistindo agora, por exemplo, é, o ministro Joaquim Levy, vou pegar como exemplo, falar, é, enquanto o Brasil era rebaixado, que eu acabei de trazer essa notícia, amanhã a gente vai destrinchar com o economista aqui, que o Brasil, é, o risco de investimento dele cai, né? a credibilidade cai, o ministro da Fazenda Joaquim Levy falando aí em aumentar impostos e corte de gastos. Ora, corte de gastos, nós estamos ouvindo falar, mas, de fato, não acontece. Se houver o corte de gastos, vai beneficiar o brasileiro de um modo geral. Temos 39 ministérios. A presidente Dilma disse que iria cortar ministérios. Não fez isso até hoje. Então, você disse que já temos o exemplo do dia a dia na televisão que vence sempre o vilão. Aí a gente tem uma situação gravíssima como essa, o ministro fala em corte de gastos, mas esse corte de gastos, de fato, só fica na fala. Isso também, dentro do público, é pensar apenas nos interesses de quem tem o comando do país, não é, Lívia? Com toda certeza, e essa transferência também de
1: responsabilidade, né? quer dizer, sempre quem tem que pagar... É, é, é o outro que não tem, não tem é, é, relação direta com aquilo que aconteceu. Percebe? Que uma coisa realmente é, é toda a população se unir para ajudar o país. Eu acho isso bárbaro, essa ideia de união, essa ideia de unidade, ela é extremamente vital, né? Mas acontece que a gente também está pagando um preço, às vezes pela nossa omissão, porque a gente vê as coisas e não toma um partido, não se posiciona, não cobra, não sabe fazer oposição como deveria, entendeu? Porque isso tudo é importante, porque o que a gente vê, desvios, verba, essa corrupção toda, quer dizer, isso é a maior praga que tem no país, porque isso aí vai, vai gerar uma, uma consequência, uma onda, entendeu? Em todas as instâncias, é na saúde, é na violência que você sente na, 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 nas cidades, é na, na questão da educação, é em tudo, em todas as áreas da vida em sociedade, a porcaria da corrupção é é o maior vilão, e aí, e aí eu diria, e a nossa omissão, entende, frente a essas situações, sabe, a gente tem que ser intolerante, aí nesse sentido eu, eu, eu sou bem, bem radical, sabe, a gente deve ser intolerante com os pequenos, erros não é intolerante no sentido de é, ter uma, uma atitude é, exagerada, não é isso não, mas a gente deve corrigir os pequenos erros para que as pessoas não ultrapassem essas fronteiras e isso se torne grandes delitos. Porque quando você faz isso com uma criança, adolescente, que, vo que você não vai dando esse limite, ele, ele vai vendo assim: ah, eu posso tudo, eu posso, eu posso. Ele vai ultrapassando essas fronteiras. Depois, para você reavê-lo, recuperá-lo, é quase que impossível.
0: Eu é não tô dizendo verdade. que seja
1: impossível, mas é quase que impossível. Por quê? Porque ele já está deformado. Entendeu? Porque não encontrou o limite. O limite, ele é necessário ele é saudável. Porque ele vai estruturando você com valores. Se a pessoa até não tem tão, tão bons valores assim, mas pelo menos ela pode ter o receio de ultrapassar essa fronteira. E a gente precisa de que as pessoas, de alguma forma, também tenham esse receio, pelo menos aquelas que já demonstram uma má índole ou, ou um desvio, para que elas não, não, não agravem tanto a atuação negativa que elas terão na sociedade, entende?
0: Verdade, um bom exemplo é a nossa saúde pública, né? Que sucateada, destruída, abandonada, não de agora, mas de anos e anos, e agora continua da mesma forma. Eu fico imaginando naquelas regiões que a gente não tem acesso, como hoje eu andei entrando nos sites é, de notícia, da região nordeste e também da região norte, para ver o que está acontecendo por lá. É, dentro do, dos noticiários, né? porque eu recebi uma informação aqui, é, vi que ela era absurda e fui checar nos sites de notícia lá. Imagine se aqui para a gente, na nossa região, já é difícil, a gente vê São Paulo difícil, imagina uma saúde pública num vilarejozinho que as pessoas mal conseguem se alimentar, Lívia.
1: Exatamente, aí você me explica, é, é, esse discurso de que não é... é... Nós amamos, né, o povo, né, que amor é esse, me explica, que amor é esse, que não tem respeito com o cidadão, que não tem respeito com a terceira idade, que não tem respeito com aquele que nasce, que não tem respeito, não tem respeito. Isso é demonstração muito clara do desrespeito, de como efetivamente as pessoas pensam. E aí você vê, quando faz essas contratações, essas licitações é, absurdas que, você, que eles colocam às vezes a coisa pelo menor preço... É, em determinadas situações, às vezes eles aumentam né, absurdamente também, mas você vê a qualidade do serviço que chega para o cidadão, é ridículo. É ridículo com a, tecnologia, olha, com a tecnologia que nós já temos, com o conhecimento científico que nós temos e que nós produzimos e que nós exportamos, não tem sentido a gente ter determinados é, 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 serviços com essa baixa qualidade não tem sentido. Então, você vê, são pessoas que estão... E aí eu não falo só de governantes, não, porque eu falo das pessoas que também prestam serviço para o governo, percebe? Então, você vê a qualidade da formação que estamos dando para o nosso povo, é que também está gerando esse tipo de gente, esse tipo de postura, né, de comportamento.
0: Exatamente. Esse egoísmo que eu quis buscar hoje é exatamente esse, tanto do público quanto do privado. Veja você um exemplo pequeno, porém grandioso, porque trata-se de vida, e quando se fala de uma vida, é grandioso, que é o maior bem que a pessoa pode ter. Né? Ontem, um colega meu me contou que a cunhada dele, grávida, já na hora de dar a luz, não conseguiu em Lusiânia, veio para Brasília, foi mandada de volta, tiveram que pagar o parto particular, juntando um tanto daqui, um tanto dali, para ela não ter o um nenê no meio da rua. É um absurdo. né? É um absurdo. E eu fiquei pensando o sofrimento dessa grávida, né, dessa gestante, nesse trabalho de parto e, e nessa situação de, de, de dificuldade, dentro de um carro daqui para ali, com congestionamento, e vai não é atendido e manda para cá, e para cá manda para lá. Gente, o quê? que é isso? Que egoísmo é esse de quem tem nas mãos a caneta para direcionar os nossos impostos para que tenhamos a contrapartida dos serviços de qualidade no Brasil. Falou-se tanto do padrão FIFA... Cadê esse padrão FIFA? A da presidente Dilma falou tanto que tudo seria padrão FIFA e olha onde nós paramos.
1: É, é a padrão fachada, né? É, é tudo padrão fachada. É isso que é, que é triste, é decepcionante. Então, assim, por mais que a gente saiba que existem algumas, algumas áreas na sociedade de pessoas realmente que fazem, determinadas organizações que realmente trabalham em prol é, é, do ser humano, que tem, que realmente valoriza os direitos e que fazem, entendeu, essa, esse trabalho até de conscientização de direitos e deveres, porque a cidadania é isso, né, a não pode esquecer um lado, né, é, mas a gente vê assim que a gente ainda precisa aprender bastante, a gente ainda precisa se posicionar bastante e isso é todo dia, não é um, não é um, um, um trabalho que você começa aqui e termina, não, é, é o trabalho de uma vida inteira porque você tem cada um de nós né tem uma relação com diferentes gerações né é então verdade. né o nosso a nossa influência ela ela não fica só entre os nossos ela a gente influencia todas as pessoas que a gente convive é a nossa marca que a gente vai deixando em todos os lugares né e isso são mensagens também que a gente está informando para as pessoas
0: é verdade bom o nosso tempo está avançando. E a gente falaria com você muito mais, mas a gente tem que respeitar o seu tempo. Esse é um assunto bastante amplo, podemos falar sobre ele várias vezes, né, Lívia? Com certeza. E eu pensei, quando eu, eu imaginei esse tema, há muitos anos atrás eu li um livro e no livro trazia um trecho que eu defini o que era o egoísmo. Eu achava que o egoísmo era algo muito diferente. Aí o texto é o seguinte, vou contar rapidinho. Um rapaz que morava na zona rural de uma determinada região do país, que eu não me lembro mais, que eu li o livro há muito tempo, ele vivia numa pequena propriedade do pai dele, onde tinha... Horta, onde tinha plantação, onde eles tinham a galinha, onde eles tinham os ovos, onde eles tinham o leite, tinha a vaquinha, pouca coisa, mas ali eles sobreviviam com a venda daquilo que eles produziam e tinham como se alimentar. O rapaz, enfim, queria estudar, era a década de 40 aqui no Brasil, década de 50, desculpa, aqui no Brasil, aí ele foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele conseguiu um emprego, ele muito estudioso, estudava à noite, à luz de velas, porque não tinha como sobreviver. E ele foi uma pessoa que fez a diferença, ele seguiu os seus direitos, e, não, Ele preservou os seus direitos, mas ele sabia dos seus deveres como empregado, porque ele tinha um contrato de trabalho, ele tinha essa consciência. Então, ele foi crescendo, 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 até que o dono da empresa, um grande empresário de São Paulo, viu a qualidade daquele funcionário e deu a ele a chance ali de poder crescer dentro da empresa e ele ter condições de estudar à noite com decência. Até que um dia houve uma festa na casa do patrão e ele foi convidado. Então, tudo que ele ganhava, ele tirava um pouquinho para estudar, um pouquinho para se alimentar e mandava o resto para os pais. Aí ele não tinha como ir a essa festa, porque ele não tinha roupa adequada. Que, no caso, a festa, imagina, de um grande empresário em São Paulo na década de 50... Teria que ser um terno, né? no mínimo. Uhum. Então, um amigo dele diz para ele o seguinte, fulano, eu acho que você deveria comprar o terno, porque o seu pai e a sua mãe estão lá na fazendinha deles, na pequena propriedade, eles têm lá alface, os legumes, o leite, o ovo. E se você deixar de mandar essa quantidade, essa quantia que você poderia comprar o terno, não vai modificar a vida deles, porém, pode abrir portas para você. Ouvindo o conselho do amigo, ele ficou ainda alguns dias pensando nisso e comprou o terno e foi à festa. Chegando na festa, ele conheceu uma moça e foi uma paixão avassaladora à primeira vista, e os dois não sabiam né, quem era quem, e ao, à medida que o tempo foi passando, eles foram se apaixonando e ele era, a moça era a filha do dono da empresa o dono da empresa poderia rejeitar esse casamento pela origem pobre e humilde do jovem. Ao contrário, o acolheu, porque viu que ele cresceu desde um pequeno menino off boy e tinha todo o direito de deveres que ele teria dentro daquela empresa e foi crescendo e estudando. Moral da história. Lá adiante, no livro, tem a pergunta para gente assim, se ele não tivesse comprado o terno, pensando apenas nos pais, o que teria acontecido com a vida desse rapaz? É? Uma pergunta, uma questão. É uma reflex... di... Pode falar. É
1: uma reflexão profunda,
0: né? Uma reflexão profunda. Lá adiante, o rapaz vai passar férias na fazendinha do pai. Chegando lá. O pai e a mãe pegam um pacote de dinheiro que ele enviava todos os meses, eles juntaram, guardaram e devolveram para o filho. E disseram, filho, esse dinheiro é seu, porque nós estamos felizes aqui, nós estamos bem, e esse dinheiro é fruto do seu esforço para você, nossa vida não vai mudar, nós estamos bem e felizes, e ainda estamos sobrevivendo bem de acordo com a nossa vida simples e humilde. Mas está tudo bem, mas você precisa crescer. Então, estamos devolvendo de volta. Então, lá adiante, no livro, vem a resposta da pergunta. A atitude dele foi egoísta ou não? Então, eu queria colocar essa, essa reflexão para a gente encerrar, porque muitas vezes a gente é, pensa muito também é, em não fazer algo que possa nos melhorar para depois colaborar com o todo, e a gente acaba não tendo também um pensamento para a gente de crescimento, né, Lívia? Com
1: certeza. É, e é interessante, porque aí passa até por aquela questão também, é, que às vezes as pessoas se preocupam muito em só em agradar, né? Exatamente. Agradar os outros, né? Atender a expectativa dos outros, e também não é isso. E você pensar em você de uma maneira adequada, correta, ética, isso não é egoísmo. Porque, inclusive, se você, até depois de se aprimorar, então, por exemplo, quando você reserva um tempo é, de estar, às vezes, brincando com seus amigos, né, para os jovens e tal, para se dedicar a estudar, você está focando num tempo que não é social, você está focando num tempo que é para você.
0: Exatamente. Mas
1: que depois, se você, com essa formação boa, se tornar um excelente profissional, o retorno para a sociedade é, é, é certo, percebe? Então, é, é interessante fazer esse gancho, né? E você pensar em si nesse sentido não é egoísmo.
0: Exatamente. E os pais terem juntado toda aquela mesadinha que o filho mandava, né, preocupado com os pais... Naquela situação, os pais dizerem, filho, para nós tudo está bem, a vida está bem, nós estamos felizes, nós temos aqui a nossa criação, nós temos a nossa horta, nós vendemos queijo, nós vendemos alguma coisa aqui e nós estamos bem, mas você precisa pagar os seus estudos, você precisa conquistar o objetivo, que era crescer lá em São Paulo. Eu achei Exato. linda a atitude dos pais.
1: Lindo, né? Lindo de ambos, né? De e, ambos. e é interessante você poder viver isso sem culpa, né?
0: Exatamente.
1: Porque a, a culpa também, ela seria inadequada nessa situação, né? E a culpa também acaba atravancando né, a vida das pessoas. Né? Isso A gente falando de situações extremamente adequadas, né?
0: Exatamente. Que bom é seria se os nossos governantes e quem é eleito por, por um voto cumprisse né, aquilo que é o seu dever né, de, de praticar dia após dia e honestidade como obrigação, como foi esse rapaz, e como a família do rapaz passou isso para ele. Né, porque se ele é assim, é fruto daquilo que da ele... Formação, né? Da formação de pais humildes, é, analfabetos, numa fazendinha pequenininha. Sem
1: dúvida. Aí vem uma coisa interessante. Né? Se cada um cumprisse o seu, quer dizer focasse no seu objetivo, um objetivo legítimo, que não, que não se contraponha aos objetivos é, coletivos, né? que seja justo, adequado, perfeito, porque você ia respeitar, fazer valer né, os seus direitos e respeitar também, cumprir os seus deveres. Se cada uma sociedade fizesse isso, a gente não teria esse problema de omissão, a gente não teria esse problema de um mau serviço a gente não teria esse problema de, de desses desvios todos que a gente tem que a gente sai diariamente teria então só aquele percentual que ele ocorre independente de formação sabe é um percentual pequeno mas ele existe mas o problema é que aqui a gente está com
0: percentual elevadíssimo, né? É, por isso que precisamos falar muito sobre esse tema, né, Lívia? Porque sem se dúvida. tudo começa em casa, na formação dos filhos, e se o externo está nos mostrando o contrário, vamos seguir aquela máxima. Se o outro faz, não é problema meu, não vou fazer. Mas também não vou ficar submisso de aceitar sem fazer nada, como um cidadão civilizado, né? Exatamente. Maravilha, Lívia Borges. Muito obrigada pela sua participação. Acabei Muito de bom, novo ultrapassando o tempo. Muito
1: bom. Uma, uma boa semana para vocês, uma boa semana para os ouvintes, tudo de bom.
0: Para você também, muito obrigada pelas suas reflexões maravilhosas para a gente ser cada dia mais um ser humano um pouquinho melhor. Hoje eu falei que aquele triste ditado, pau que nasce torto, morre torto, para mim é um dos mais ignorantes que eu já ouvi na vida. A gente aprende todo dia e com você a gente aprende muito e muito mesmo, viu Lívia?
1: Leonor, eu que agradeço a oportunidade. Sempre aprendo com vocês.
0: Um beijão pra você. Um beijo. Boa semana. Igualmente.